eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan hoy en el podcast Café con Rico, episodio número 4. Mi nombre es Cristian Molina, arquitecto de soluciones de Rico Latinoamérica, y hoy hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la mejora de los procesos en las cooperativas de ahorro y crédito, junto a nuestros invitados especiales, José María Álvarez, Chema, eh, CEO and Head of Artificial Intelligence de Cognitive Expert. Él nació en Castilla y León, en tierras españolas. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mundo de tecnología y 10 de ellos dedicado al desarrollo de modelos de inteligencia artificial en múltiples industrias, tanto para países de Europa como también para América Latina. Gracias por acompañarnos, Chema. Muchas gracias, Cristian. El placer es mío. Y nos acompaña también eh, Kevin Obregón, Head of Mindset Change de Cognitive Expert. Él nació en la ciudad de, Ca de Cartagena de Indias, en Colombia. Es administrador de empresas con especialidad en marketing y desarrollo de negocios con enfoque consultivo. Cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando comercialmente mercados en diferentes nichos, como farma, consumo, consumo masivo, entre otras industrias, siempre con una visión 360 del consumidor, con una vocación por la transformación tecnológica y de los procesos para que las personas puedan potenciar sus capacidades. Es un gusto que estés con nosotros, Kevin. Gracias por acompañarnos. Igualmente, Cristian, encantado. Un gusto estar por aquí. Bueno, como les comentábamos, el, el episodio de hoy, de hoy se trata de, de poder conversar sobre cómo impacta el, el, la inteligencia artificial en, en las cooperativas de ahorro y crédito en particular, entendiendo que en Latinoamérica hay más de mil cooperativas de ahorro y crédito y, y existen varios millones de personas que son socios de estas cooperativas y esta cantidad de personas va, va aumentando en el tiempo, ha ido aumentando en estos últimos años pero, pero con ello también han ido aumentando lo, los desafíos eh, en, en, en optimizar los procesos de estas cooperativas eh, y por sobre todo eh, eh, cómo, cómo los, las personas que lideran estas instituciones puedan eh, cambiar su forma de pensar y empezar a adoptar estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, en este caso, Kevin, por ejemplo, si, si tú nos puedes comentar... Eh, ¿Cómo ha ido, cuál, ¿Cuál han sido los desafíos en ir cambiando la mentalidad o el mindset de los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito para que puedan incorporar tecnologías como la inteligencia artificial en sus procesos? Gracias, Cristian. Bueno, todo hace parte de, de un proceso. Eh, los líderes en la mayoría de las compañías donde estamos o que encontramos en el mercado eh, se encuentran permanentemente interiorizando el concepto junto con sus equipos. Actualmente se ve la tecnología un poco distante en términos de tiempo, en términos de pronto de relación de costos, ¿vale? Y es una labor que, aunque sabemos que no es sencilla, eh, todo líder debe imprimir esta metodología de trabajo y asimismo con sus colaboradores. La idea es que esto eh, se vuelva, se vuelva un, un, un rubro necesario de, de, dentro de la compañía y se debe pensar en automatizar procesos primero, ¿vale? Antes que todo fomentar el cambio en la mentalidad de toda la empresa y por encima del mismo ecosistema o de la infraestructura de la compañía. Eh, el concepto de democratizar el uso de la tecnología, poder adaptarse eh, como a la situación actual, entender la situación actual que tiene hoy día la, la compañía, el ecosistema, como decía, porque por lo general un proyecto de tecnología siempre está asociado como a implementaciones muy, 
muy compleja y que, y que a veces toca cambiar todo de, o partir desde cero. Entonces, en este caso y, y, en, y en tu experiencia, eh, ¿cómo ha impactado el, eh, eh, aplicar estas tecnologías adaptándose, por ejemplo, a los procesos actuales de, 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 de este tipo de, de instituciones? Hay que tener y hay que ver a la inteligencia artificial como algo que no cambia los procesos, ¿vale? Los procesos ya están implementados y la inteligencia artificial entra a colaborar con ellos, ¿vale? Y si no cambia los procesos, pues tampoco cambia las personas. La idea es que se integre, que mejore, que acompañe y asesore estos procesos que actualmente existen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en cientos de miles de casos de éxito con patrones similares a los que tú estás viviendo en tu, en tu empresa. Lo que hace es que les ejecuta mejoras, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Es como tener mil asesores expertos que permanentemente te acompañan en la toma de decisión en cada uno de los procesos. Entonces, debemos creer firmemente que esa transformación en la cultura organizacional permitirá a la fuerza de trabajo ofrecer un mayor valor a cada una de sus actividades y prestar un mejor servicio. Y como bono particular para cada uno de los colaboradores es el convertir el rol que hoy día ejecutan, que puede ser netamente operativo, en un rol estratégico para la compañía. Eh, ¿Cómo poder hacer eficientes los procesos? ¿Cómo tareas que tomaban mucho tiempo hacerlas, que, que a lo mejor eran procesos manuales más bien, se pueden bajar de, de horas hoy día, incluso hacerla ahora en, 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 en segundos, sin la intervención de personas? Eso tiene un, un impacto tremendo en la mejora de los procesos y por sobre todo en el en el usuario final, en este caso en los socios de una cooperativa, pero, pero ahí yo creo aparece otro tema, otro tema interesante a discutir, uh, más allá de los beneficios que estamos conversando ahora, que es un cierto temor que empieza a aparecer dentro de las instituciones, si, si yo estoy trabajando en una cooperativa y me dicen que a lo mejor mi trabajo se puede hacer en, en segundos, a lo mejor hay un temor de... De que, de que las personas podrían verse afectadas, perder empleos por el uso de, la, de, de esta inteligencia artificial. Ahí, Chema, con, con tu experiencia, donde a priori sabemos que eso no es así, la verdad, pero, pero ese temor existe, pero en base a tu experiencia, ¿qué, qué nos podrías comentar al respecto? Claro, Cristian, eh, realmente es, es una pregunta bastante reiterativa en este, en este entorno. Eh, la cuarta revolución eh, industrial, que es eh, una de, de, de sus partes, es la entrada de la inteligencia artificial, es buena, eh, porque la inteligencia artificial efectivamente reemplaza eh, a los humanos en muchas tareas, pero son tareas que son tadios, tediosas, aburridas, eh, eh, muy repetitivas y que los humanos no deberían de, de, de estar haciendo. En todas las revoluciones industriales, las, las anteriores, la máquina de vapor, o la electricidad, o, o cuando aparecieron los ordenadores, eh, por supuesto quitaron puestos de trabajo a, a, a humanos, eh, pero se los quitaron eh, creando mucha riqueza que además eh, hace que tengan más puestos de trabajo haciendo cosas que son más humanas o que son eh, donde los humanos aportan más valor, no trabajando como máquinas. Eh, entonces, en, en ese sentido, en este caso particular, en una, en una cooperativa de ahorro y crédito, ¿cuál, ¿cuál crees tú que serían los principales retos a vencer si, si quisieran implementar este, este tipo de tecnologías, como decíamos, no para verlo como, como algo que pudiese poner en, en riesgo trabajo ni nada, sino beneficiarse de, de estas nuevas tecnologías? 
Bueno, ese es principalmente el, 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 el principal reto en las organizaciones. Eh, la resistencia al cambio que tienen las personas eh, dentro de las organizaciones y las organizaciones en, en, en sí mismo, eh, cuando en realidad tienen que ver a la inteligencia artificial como una herramienta más, que lo que hace es eh, evitar que cometamos eh, eh, errores, tengamos más seguridad a la hora de, de realizar eh, nuestras actividades y no cometamos errores que son propios de nosotros, son errores humanos. Lo que hay que hacer, y ese es otro reto importante, es digitalizar toda la organización. Eh, el día que introdujeron los eh, procesadores de textos o, o las hojas de cálculo, pues supuso una revolución. Eh, cuando queremos utilizar información y datos eh, para tomar decisiones dentro de las organizaciones, estamos obligados a digitalizar toda esa información para que las máquinas puedan, puedan procesarlas y así puedan tomar mejores decisiones. Claro, ahí tenemos otro desafío, sí, porque eh, digitalizar la información empieza a generar muchos volúmenes de, de datos y, y, y tengo que saber hacer algo con eso. Claro, eh, los datos son precisamente lo que más le gustan a las máquinas. Hacen falta datos, muchos datos, ingentes cantidades de datos, que a lo mejor suponen eh, eh, una complejidad para los que los eh, gestionan, pero que para las máquinas son precisamente su... Su, su insumo, su entrada para poder tomar esas mejores decisiones. Eh, por ejemplo, el que tengamos la información de todos los clientes eh, de una cooperativa de crédito, de las que estamos hablando hoy, eh, eh, enfocados a saber si esas personas, eh, en base a la información que tenemos eh, de ellos, llegaron a pagar o no pagar un crédito, pueden ayudar a la máquina a identificar patrones en base a esa información y por lo tanto tomar mejores decisiones y ayudar a la organización a elegir mejor a las personas que les pueden dar crédito o la cantidad de, de dinero que pueden, que pueden concederles en esos créditos. Si yo tomo la decisión, estando en una cooperativa de ahorro y crédito, de, 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 de embarcarme en este camino, eh, ¿cuál, ¿cuál sería como el, el beneficio más, más de corto plazo que, que podría obtener? Mira, Cristian, eh, realmente el primero de todos es eh, eh, al poder tener, contar con millones de, de datos de información eh, de tus clientes, puedes tomar mejores decisiones con respecto a ellos. Esto te hace más efectivo, te, te hace eh, poner el, el dinero donde, donde realmente es, eh, es eh, necesario y solo conceder el crédito a aquellas personas que tienen más alta probabilidad de, de llegar a pagar eh, eh, sus cuotas. ¿Y cómo puedo hacer, eh, sacar provecho de la información que, que ya tengo, de, de la información de los socios? ¿Puedo también aprovechar eso, esos datos? No, no solamente la gente nueva que viene, sino de la, de lo, de la información de los datos que ya tengo. ¿Qué, qué tipo de beneficios también podría tener ahí? Claro. Eh, identificar a los nuevos clientes y qué tan buenos son para, para concederles un crédito es bueno. Pero también es muy bueno hacer una revisión eh, periódica eh, de hecho, los organismos de, de crédito internacionales lo recomiendan, una revisión periódica de nuestra cartera para ver la salud que tiene y saber realmente el aprovisionamiento que tenemos que hacer eh, con respecto a esa cartera. Además, y si lo vemos desde un punto de vista aún más positivo, si analizamos nuestra cartera y vemos que la salud del crédito de alguno de nuestros clientes es bastante buena, podemos ampliar el crédito que les, que les hemos ofrecido y así crecer eh, el volumen con el menor riesgo posible. Ahora, hay, eh, además de lo que estábamos hablando ahora de los procesos de, como beneficio interno, de, de, de cómo, cómo, cómo se puede beneficiar una cooperativa de ahorro y crédito usando este tipo de soluciones, 
Eh, hay algo también muy, muy, muy interesante que es cómo esto impacta a la experiencia del socio, o sea, de, del socio de una cooperativa eh, eh, también se ve beneficiado por, por el uso de esto en su experiencia al interactuar con una cooperativa. Claro, la inteligencia artificial una de las cosas que tiene es la inmediatez, eh, los modelos matemáticos toman las decisiones en milésimas de segundo, por lo tanto pueden, los, los clientes finales eh, se benefician de esta de esta reacción de los, de los eh, sistemas de la entidad. Eh, pueden beneficiarse, por ejemplo, en el sentido de que cuando van a, a pedir dinero, eh, si, si las condiciones económicas y de nuestra situación personal no son las más adecuadas, eh, la máquina puede detectar que no, que no pueden concedernos ese crédito, pero en el mismo tiempo que nos están haciendo este análisis, pueden analizar, darnos menos cantidad con la misma seguridad. Si eso está preparado, eh, la entidad no pierde ese crédito que puede llegar a dar y nosotros podemos obtener a lo mejor no todo el dinero que necesitábamos, pero como socios de la cooperativa podemos conseguir un beneficio eh, bastante interesante. Además, todas estas cosas ocurren 24 por 7 porque las máquinas ni toman vacaciones, ni se van a dormir, ni están cansadas y se responden lo mismo a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde. Sí, está, está, muy, está muy interesante esto. O sea, no, no nos cansamos de, de, de identificar... Eh... Beneficios, aunque claro, para poder partir hay bastantes retos, pero yo creo que la, la cuenta que podemos sacar, eh, como se dice, raya para la suma, los beneficios que se pueden obtener tanto para el uso interno, mejora de proceso, optimizaciones y, y por sobre todo en mejorar la experiencia final, en este caso particular de un socio de la cooperativa al incluir este tipo de de tecnologías que la inteligencia artificial, yo creo que va, vale la pena eh, embarcarse en este tipo de proyectos. Eh, para, para ir cerrando, en, en general, Chema, a, con la vasta experiencia que tú tienes en inteligencia artificial, si quisieras comentarnos algo al, al cierre. Sí, eh, la verdad es que esto es, un, es algo repetitivo en, en, en mi manera de evangelizar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es... No es, eh, no es tan com compleja ni es tan difícil de implementar. Realmente la información y los datos que, que son necesarios para que funcionen están ahí. Hay que seguir simplemente unas recetas que están bastante claras, que están bastante maduras y una metodo metodología que nos ayuda a conseguir resultados. Además, la inteligencia artificial es de las pocas eh, eh, tecnologías e, y, 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 y metodologías que podemos implementar que podemos medir exactamente los beneficios que nos, que nos producen, porque eh, todos los resultados están perfectamente calculados de una manera probabilística. Entonces, eh, eh, los clientes, las, las cooperativas de crédito, pueden analizar perfectamente si la inversión de poner en marcha este tipo de tecnologías les merece la pena, porque lo pueden calcular un retorno de inversión perfectamente claro y estadísticamente exacto. Sí, genial. No, efectivamente, es decir, eh, eh, hay un concepto que se maneja hoy día en la industria que es eh, poder usar los datos para tomar decisiones. Entonces, en este caso, incluso la, el mismo uso de los datos me ayuda a justificar un proyecto, me ayuda a entender los beneficios, me ayuda a medir el impacto. Entonces, eso, eso está, está, está muy bueno. Y, y el uso de este tipo de tecnología tiene el beneficio, en, 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 en este caso particular que comentamos en el episodio de hoy, en las cooperativas de ahorro y crédito, pero obviamente, y ustedes con la experiencia que tienen lo saben, eh, esto se extiende a las cooperativas de ahorro y crédito y, y muchas otras otra industrias, otros casos de uso. 
Entonces, ya, ya quisiéramos seguir hablando de este apasionante mundo de, de la inteligencia artificial, todo el mundo habla de ello, en este caso, en este episodio quisimos enfocarnos en las cooperativas de ahorro y crédito, así que ya para ir cerrando el capítulo, nuevamente agradecerle su participación, Chema, Kevin, gracias por participar en, en este capítulo. Eh, entonces, muchas gracias Kevin, Chema. Así que a quienes nos escuchan, les invitamos también a que, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, como Rico Latinoamérica, y también, por supuesto, buscar a, a Cognitive Expert. Y si deseas más información, también nos pueden visitar en nuestro sitio web en www.rico-americalatina.com y cognitiveexpert.ai, Artificial Intelligence. Así que nos escuchamos pronto en un nuevo eh, Café con Rico. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Kevin, Chema. Gracias. 